0: echt in een, in, in een mum van tijd was dat. dat was echt, ik wist nog niet dat ze begonnen waren. Ik vroeg nog moeten jullie beginnen, toen dat ze allemaal in vruchtwater zaten. En dan uh, zei die, ik ga nu een kindje halen. En dan doen ze dat scherm naar beneden en dan kun je zo kijken door, door, door het scherm. En ik weet nog dat ik zo... Oh, wow mijn kindje komt eruit.
1: Hoi en welkom bij seizoen 5 van Pot Nataal. De podcast waarin je bekende en onbekende vrouwen... over één van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven hoort vertellen. De bevalling. Ook dit seizoen heb ik weer een mooie en afwisselende club van toffe vrouwen verzameld... die hun verhaal open en eerlijk willen delen. Laat je inspireren, voel je gesteund en verbonden met al deze prachtige vrouwen... Ik hoop dat dat je een beetje helpt in de voorbereiding... of de verwerking van je bevalling, of misschien wel allebei. Je zult horen dat het er bij iedereen weer anders aan toe gaat en tegelijkertijd ook weer hetzelfde. Omdat sommige gevoelens nou eenmaal universeel zijn. Dat gevoel van voor het eerst moeder mogen worden... dat is gewoon magie. Ik ben Simone Wijnands, moeder van een zoon en een dochter... En ik maak potnataal. En dit is het verhaal van Veronique.
0: Ik ben Veronique
1: Leijsten. Ik, uh, ik woon in België bij Mechelen,
0: Antwerpen is dat. Uh, ik heb twee kindjes, eentje van één jaar, eentje van uh, ondertussen vier jaar. Ik ben voor het laatst bevallen op 17 februari, uh, een jaar geleden. Ik ben eigenlijk actrice, maar ik ben gestopt met mijn tv-werk om een eigen merk uit de grond te stampen. Dat is Maurice Bar en Maurice Knitwear. Dat is een kledinglijn en een horecazaak. En nu ben ik eigenlijk opnieuw aan het studeren, interieurarchitectuur, omdat ik de altijd al wou doen. Omdat dat ook de reden is dat ik die bars heb opengedaan. Dat was omwille van de hele styling binnenin en een droomwereld te creëren waar mensen kunnen naartoe vluchten voor een ideale koffie, in een ideale setting, zo een, een toevluchtoord een gezellige plek, geïnspireerd door mijn opa en, uh, en mijn niet-weerlijn, de, de kledinglijnen tellen, dat is zo het drang om te ontwerpen, iets te maken en dat is ook altijd vast mijn interieur en uh, dat is allemaal één concept, dus ik dacht, oh, ik moet dat gewoon doen, ik moet mijn droom na najagen en ik ben gewoon opnieuw gaan studeren, dus ik ben net begonnen aan een opleiding van vier jaar.
1: Als je een potnataalluisteraar luisteraar uit Nederland bent, is de kans groot dat je voor het eerst van Veronique hoort. Maar ben je nou een luisteraar uit België, dan ken je haar vast en zeker. Want deze duizendpoot heeft haar sporen wel verdiend. Ik kwam haar zelf op het spoor, omdat ik haar op een gegeven moment op Instagram ben gaan volgen. Ik vind haar namelijk een vrouw met een ongelooflijk goede smaak. Ze ziet er echt fantastisch uit. Ze is slim en heeft humor. Ja, gewoon een droom van een vrouw. En alles wat ze doet, combineert ze dus met de zorg voor haar twee kindjes. Daarnaast heeft ze, grappig detail... net als ik, een man die bekend is van televisie, alleen dan in België. Ik was dan ook ontzettend blij dat ze ja zei toen ik haar vroeg voor Pot natal. We spreken online met elkaar af, vanwege de afstand natuurlijk, maar ook vanwege corona. En we kletsen uiteindelijk twee uur lang aan één stuk door... Dus het is een lekker lange aflevering geworden. Veronique is nog leuker in het echt dan ik al dacht... dus de tijd vliegt voorbij. Allebei haar bevallingen komen aan bod... die allebei eigenlijk heel anders verliepen... maar één ding is bij beide bevallingen tot Veronique spijt hetzelfde.
0: Ik ben nooit spontaan bevallen. Bij mijn eerste bevalling ben ik ingeleid... omdat ik dan uh, het begin wel een zwangerschapsvergiftiging had... Um, op 39 weken en bij mijn tweede bevalling lag die in stuit. En moest ik uh, een keizersnede ondergaan. Dus ik, ben, ik heb nooit een spontane wegen gehad. Nooit. En ik vind dat super jammer. Want ik ben dus nog op geen enkele keer natuurlijk bevallen. Dus ik wil echt nog een derde keer zwanger worden. Gewoon, voor... tenminste, is een natuurlijke wee te voelen. Ik heb het nooit gehad.
1: Ze vertelt hoe ze erachter kwam dat ze zwangerschapsvergiftiging had... tijdens haar eerste zwangerschap.
0: Ik zag altijd sterretjes voor mijn ogen. En uh, ik was heel opgezogen. Ik had oedeem. Of um, En dan was er een vervangende gynaecoloog die mij niet kende. En die had zoiets van, ik ga dat eens checken, want die ken je situatie eigenlijk niet. En die heeft toen gezien van, oei, dat is een zwangerschapsvergiftiging. Je waarden zijn helemaal niet goed. We gaan dat moeten bijhouden. En we gaan al, wat is dat, uw um, nieuw vliezen breken Maar, oh, wat doen ze dan? We dat juist... Ze hebben toen wel al iets opgestoken, een pilletje opgestoken. Dat dat toch al een beetje weker maakt. Om um, to toch die bevalling van natuurlijk in de gang te zetten omdat dat alleen maar verder en verder de zegt, kan natuurlijk opgaan ...met een En dan euh, hebben ze mij in toog gehouden. En dan zeiden ze van... ...ja, kom morgen terug als je waarden niet stabiel zijn... ...en die verslechteren, dan moeten we u morgenavond... ...moet je morgenavond hier blijven, dus kom met je valies naar hier. En dan gaan we je inleiden. En dan ben ik teruggegaan. Die waarden waren inderdaad niet stabiel. Die zijn alleen nog maar verslechterd. En dan hebben ze mij die avond in gang gezet... Um, maar het is zo, in België, of toch in het ziekenhuis waar ik lag... Uh, moet je dan om negen uur s'avonds binnenkomen in het ziekenhuis. Je slaapt in de verloskamer. Wat echt de hel is, want dat is echt geen leuke plek om te slapen. Um, en dan om vijf uur s morgens komen ze een pilletje opsteken... en wordt je eigenlijk in gang gezet.
1: Veronique vertelt me dat je in België eigenlijk maar twee opties hebt. Thuis of in het ziekenhuis bevallen. Zoiets als een bevallencentrum is er niet... In Veronique's geval blijft dus de ziekenhuisbevalling over, maar dat vindt ze helemaal niet erg.
0: Ik had in een ander leven heel graag gynaecoloog geworden, <laughs> om, arts, om een andere specialisatie, maar liefst gynaecologe. Um, dus ik, ben super, ik vind dat super boeiend, de vrouwelichaam en bevallingen en operaties en zo. Dus ik heb wel echt gewoon een voorliefde voor een ziekenhuis, vreemd genoeg. Dus ik voel me altijd heel veilig en heel... Um, ik zit gewoon super raar in een ziekenhuis. Ik, ik, vind die, ik vind die atmosfeer heel bevreemdend, maar daarom wel heel cool. Omdat... Plus, je zit nooit in een ziekenhuis um, in, een, in een goede toestand. Meestal als je in een ziekenhuis zit, dan zit je daar omdat je ziek bent en omdat je slecht voelt en rot voelt. En, 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 en als je bevalt, dan zit je in het ziekenhuis. Maar zo, dus voor mij is dat echt zo'n hotel met, met prima zorg, waar iedereen lief is. Plus je hebt zoveel oxytocine, dat je gewoon iedereen graag ziet. En iedereen is stom en lief. Een goede is daar en die komt je elke dag bezoeken en vrouwen dat het gaat. Die vroedvrouwen zijn lief. En dus ja,
1: ik hou echt van het ziekenhuis. Waarschijnlijk ben ik daar heel atypisch in, maar ik vond dat geweldig. Haar eerste bevalling wordt dus niet natuurlijk op gang gebracht. In het ziekenhuis breken ze haar vliezen.
0: Vreselijk gevoel, dat je echt nog het ergste van alles eigenlijk. Die vliezen breken, omdat je ziet zo... Je, er zijn nog geen hormonen of zo. Er komt nog niks vrij. Je bent in een toestand het is aan het wachten. En ineens komt er iemand die verliezen breken. Ik vond dat verschrikkelijk. En dan zeiden die van nu gaat er wel een zeurende pijn hebben van in je onderbuik. En dan hebben ze
1: mij onmiddellijk aan een bakster gestoken. Maar ik wist toen eigenlijk niet wat er gebeurde. Even voor de Nederlandse luisteraars. Een bakster, dat is dus een infuus. En
0: dan um, zag ik op die bakster van wat was dat er allemaal op. En dan was mijn vriend aan op zoek van, ah ja, dat zijn weeopwekkers dat, uh, dat je wee krijgt. En dan dacht ik ah moet dat, want ik heb al zo'n zware wee. En elke minuut had ik een wee. En ik ben toen echt, ik heb toen mijn muziek gepakt. Ik had zo'n uh, flesje suikerwater bij. Ik heb toen uh, uh, veel snoep gegeten, gewoon om zo suikers te hebben. En ik weet dat ik op die muziek en op een bal zat en dat ik gewoon in een soort van trance probeerde te geraken om die pijn te verbijten. Omdat ik, ik, was, ik was zo bang voor de epiduralen. Ik wilde echt geen epiduralen. Um, maar ik weet die verpleging toen zijn: van ja, je zei, je hebt een. Uh, ik ben in gang gezet, dus je gaat ga wee bij krijgen, dus pak toch maar een epiduralen, want je gaat dat gewoon niet kunnen dragen. En, uh, en oh ja, voor mij was het echt gewoon sterven op dat moment. Maar op een of andere manier, ja, ik ben zo heel competitief ingesteld. Als ik sport, dan sport ik. En als ik iets doe, dan doe ik iets altijd 100%. Ik kan niet zoiets maar half doen. Ik ga altijd voor iets met volledige overgave. Dus dat bevallingsverhaal was voor mij ook niet op voorhand afgesproken voor mezelf. Ik had geen geboorteplan, maar ik had wel het idee van... Ik wil dat wel echt proberen zonder. En mijn gynaecoloog dacht van ja, we zullen dat wel zien. Um, en die dacht eigenlijk dat ik dat niet ging kunnen. Maar... Oh, ja, door, dat, door dat instinct en indrang van ik wil verder gaan en met de grens nog verleggen en nog verleggen en nog verleggen heb ik die altijd maar blijven verlengen tot helemaal op tijden dat ik echt niet meer kon omdat dat, dat was zo zwaar plus dat was een sterrenkijker dus ik moest oh. op handen en voeten gaan zitten op, het, uh, op de bevallingstafel gewoon om hem te doen draaien maar ik wist, een vriendin van mij had ook een bevalling gehad bij zelfs de gynaecoloog en die had ook een sterrenkijker en die is niet gedraaid en ze hebben een spoedkeizersnede moeten doen en ik dacht, ik heb geen epiduralen. Als ik een spoedkeizersnede moet doen... dan moeten ze misschien mij volledig onder narcose doen... om snel te zijn. No way. Ik wil geen volledige narcose. Ik wil geen spoedkeizersnede. Ik ga op handen en voeten zitten. En ik ga die proberen te doen draaien. Zo. Maar dat was een helse pijn. Dat was, gewoon, dat, was, dat, was, dat was echt niet te dragen. En dat heeft dan vier uur geduurd. En dan... Um, na vier uur kwam mijn gynaecoloog binnen... En die zag dan, oh, je hebt 9 centimeter, maar je hebt zo'n grote persdrang, kom, ik ga daar gewoon tien centimeter van maken. En die heeft iets gedaan, wat verschrikkelijk veel pijn deed, maar die heeft die baarmoederwand nog verder kunnen opentrekken of zoiets. Ingeknipt ik, waarschijnlijk
1: handen. ook? Of, nee, nee, die eens. heeft echt gewoon
0: dat open Met haar hand is die gewoon naar binnen gegaan en die heeft dat echt opengetrokken met haar hand. Um, en die zei, ja, begin nu maar te persen. En dan was het 10 centimeter, dus... Ik, ik weet niet wat, die heeft, die heeft niet geknipt of zo. En dan ben ik beginnen persen en dan lag die effectief. Goed, er was dan geen sterke kernen meer, dus dat is wel gelukt. En dan uh, op een uur, ik heb een uur geperst.
1: We gaan even in sneltreinvaart door haar eerste bevalling... maar we hebben ook nog meer dan genoeg te bespreken. En je hoort het al, Veronique is super eerlijk en openhartig... en ze kan tot in detail terughalen wat er allemaal gebeurde... Zo herinnert ze zich ook nog heel goed... hoe ze van zichzelf schrok na die eerste bevalling. Mijn
0: vriend wou een, wou een foto trekken van ons drie. Dus met de pasgeboren baby Otto op mij. En dan hij naast mij. En ik trok een foto met de selfie kant. En ik dacht... Ik zag ineens mezelf. Ik dacht... Oh my god. Ik was echt... Een, dat was echt de definitie van een kwalrus. Dat was echt... Ik was helemaal opgezwollen. Maar door het fout persen... Ik had... Geperst met mijn hoofd naar boven in plaats van naar beneden. En ik had al mijn vocht naar boven geperst. Waardoor dat mijn nek was vijf keer zo dik. Mijn hoofd was tien keer zo dik. Ik stond vol met van die uitslag van het persen met van die rode stippen. Alsof ik echt ontploft was. Mijn hoofd was precies ontploft. Mijn ogen waren zo dik alsof ik slaag had gekregen. Ik heb een vroeg vroeg. Mijn vriend had heel de tijd wasandjes op mijn hoofd liggen liggen, terwijl ik dat niet wou. Maar ik kon niet zeggen, want ik was aan het persen tijdens dat persen. En die altijd maar een wasandje uitvringen en nat maken en op mijn hoofd leggen. Maar zo pletst op mijn hoofd, op heel mijn, mijn gezicht, dat het er zo afviel. En ik dacht, oh my god. En ik had mascara op en zo. En ik dacht, oh, mijn vroeg stond recht naar boven. Mijn mascara was overal op mijn gezicht. Buiten op mijn ogen. En mijn hoofd was ontploft. En ik zag er verschrikkelijk uit. Ik was echt een oermens. En ik weet nog dat die toen ook zeiden van, oh my god,
1: <laughs> een oervrouw. <laughs> maar ja, maakte het je nog heel erg uit op dat moment? Meer, je, je zag nee, maar. Ik,
0: ik was vooral verschoten van hoe ik eruit zag, omdat ik eigenlijk wel redelijk goed aan die bevalling was begonnen. Ik, uh, ja, ik, ik ik was ingeleid, dus ik wist ik gaan bevallen. Dus ik had nog rustig mijn tanden gepoetst. Ik had nog mascara opgedaan. Ik had een blosje opgedaan. Ik was rustig gaan liggen, klaar voor de bevalling. Mijn kleedje aangedaan om te bevallen. Ik, was... ik ga er goed uitzien op mijn bevallingen En ik ga dat hier even fixen. En ik ga er een feest van maken. Dat was mijn intentie. En uh, ja, amai, dat was me wel het feestje. Ik, ik, ja, ik ben het wel altijd leuk beginnen vinden. Maar ik weet dat ik dacht van... Wat een rollercoaster. Wanneer gaat je stoppen, die rollercoaster? Ik wist niet waar ik zat in de rollercoaster. Ik wist niet, want ze hebben nooit ook niet kunnen toucheren bij mij hoeveel centimeter ik had.
1: Omdat het zo omdat, snel ging, allemaal. Omdat het
0: zo snel ging, konden die gewoon nooit toucheren. En, ik, en ik, weet, ik zei, ik moet kakken, ik moet kakken. En die zeiden van, nee, 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 nee. Bij jullie zei ik moet poepen, denk ik. Ja, 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 klopt. Uh, en die zeiden, nee, 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 dat moet je persen. En ik moest echt nog naar het toilet, ik ben nog naar het toilet gestapt, maar... Ik raakte niet op het toilet, dus ik, dat, was, dat was de hel en ik raakte er ook niet meer af.
1: Haar eerste bevalling voelt dus als een rollercoaster. Voor we beginnen aan de volgende rollercoaster, haar tweede bevalling, praten we eerst nog over haar tweede zwangerschap, die ook niet per se vlekkeloos verliep. Want naast de zwangerschapsvergiftiging kampten ze tijdens beide zwangerschappen nog met iets anders.
0: Het leek op, uh, op, een, op een herseninfarct. Super raar. Ik was, uh, ik was in de bar en er kwam een nieuwe collectie toe en ik was alles aan het uitpakken. En ineens kreeg ik sterretjes voor mijn, de ene kant van mijn ogen en ik zag alleen maar lichtvlekken. En uh, ik kon ineens niet meer op namen komen van mensen. En de mensen die rond mij waren en het personeel die er aan het werken was. En ik had nog een, uh, een interview met iemand. En ik, ik, wist, ik wist niet meer waarom dat interview was. En er was met iemand die uh, een meisje moest vervangen in de bar. Ik wist de naam van dat meisje ook niet meer. Ineens wist ik niks nog. Ik kon ook ineens niet meer praten. Ik kon niks meer zeggen. Ik wist niet meer hoe ik iets moest zeggen. Ik wist niks. De ene kant van mijn gezicht werd vol, en lam. Ik kon er niet meer bewegen. Um, en ik ik kon niet bedenken wat er aan de hand was met mij. Ik zei alleen maar, sniks 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 van laat mij doen, laat mij doen, maar... En niemand kon iets vragen van, moet ik je dokter bellen? Dokter, ik wist niet wat het woord dokter was en zo. Ik had geen flauw benul en het heeft heel lang geduurd. En dan s'avonds ik naar huis reed, um, had ik pas door, want ja, dat was iets raar. Maar, maar dat was gewoon een herseninfarct die ik heb gehad. En dan ben ik naar de dokter gegaan om bloed laten trekken. Heeft hij mij naar het ziekenhuis gestuurd? Ben ik onder een scan, een MRI gegaan? Er was niks op te zien. Um, en dan zei hij van, ja, hou het in toog als het nog eens gebeurt. Want wij kunnen niks vinden, wij kunnen geen bloedklonter vinden. Uh, maar ja, ondertussen was dat al drie dagen geleden. Dus hij zei van, als het nog eens gebeurt, kom terug. En dan heb ik er nog één keer voor gehad, als ik um, s'nachts in bed lag, dat ik ineens. Daar begon altijd met een, bijvoorbeeld een beweging die ik maakte die ik niet kon linken aan mijn eigen lichaam. Dus ik, ik bewoog mijn hand en ik zag een vreemd hand dat niet van mij was. Ik kon dat niet linken dat dat mijn lichaam was. Super raar. En zo begon dat altijd. En dat is een tweede keer ook geweest in bed dat ik wakker werd en dat ik aan het woelen was en dat ik ineens mijn hand zag en mijn hand niet herkende als mijn hand. En toen dacht ik, oh nee, dat gaat weer gebeuren, dat gaat weer gebeuren. En dan probeerde ik aan mijn vriend duidelijk te maken, want het is weer bezig, maar ik kon niet zeggen. Dus ik kon je alleen maar wakker maken en ik kon alleen maar zeggen, weer, weer, weer dit weer, weer. En ik kon dan linken van, oké, okay, het is weer zo'n raar moment. Maar die dacht eigenlijk dat hij comedie speelde, omdat hij zoiets had van, die is deze, wat zijn allemaal aan het doen? En dan vroeg hij van, oké, okay, tel eens dus van 0 tot 10. En dan was dat echt 0, 1, nee, 0, 1, ah, nee, 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 0, 1, maar het... Het ding is, dus ik kon niet meer tellen. Ik kon ook het ABC niet. AB ik ga niet verder tot B. En dan terug A, nee, ook niet. Het, het ding is, als, als, als ik daarvoor had... ...kon ik ook niet voor mezelf bedenken... ...dit is ernstig, ik moet naar het spoed. Omdat ik totaal buiten zinnen was. Ik kon dan niet bedenken dat dat ernstig was. Dus een angst Die ik ik vroeg aan mij, moest, moeten we naar het ziekenhuis? En ik zei, nee, want ik kon dat niet bedenken. Het was ook niet van... ...ik, ik wou dolgraag naar het ziekenhuis... Maar ik kon dat toen niet bedenken. Alleen daarna kon ik zeggen, waarom heb je me niet naar het spoed gedaan? Ik moest naar het spoed. Ja, maar je zei van, niet. Omdat ik gewoon irrationeel niet kon, beoordelen, o, niet kon oordelen over die situatie. En dat is bij mijn tweede zwangerschap ook gebeurd. Maar omdat ik daar telkens heel raar over deed, in het moment ben ik nooit op dat moment naar spoed gegaan. Um, in mijn tweede zwangerschap is dat ook gebeurd, als mijn vriend naast mij zat. Ik was, uh, ik was uh, potjes aan het sorteren en ineens waren die spotjes zo iets raar. Een raar voorwerp. En ik dacht, oh nee, ik heb het weer. En ik kon weer niet op dingen komen. En, en ik kon weer niks linken met elkaar. Ik kon weer geen namen uh, benoemen. Ik kon weer niks zeggen. En ik kon alleen duidelijk maken, ik heb het weer. En dan zijn wij wel naar het ziekenhuis gegaan. En dan heeft mijn vriend mij aan het onthaal de uitleg laten doen. Maar ik kon niks uitleggen. Dus ik kon alleen bedenken verloskamer, verloskamer, verloskamer verloskamer, dus ik was met dat hoofdverloskamer dus ik had duidelijk gemaakt aan die van tot haal, naar het verloskamer maar die dacht waarschijnlijk, die heeft twee of ik weet die heeft mij doorgestuurd naar het verloskamer dan zijn er bij mij twee neurologen ook geweest, onmiddellijk onder een MRI-scan toch gegaan en dan hebben die niks gevonden en uh,
1: ja, wat raar wat gek, ja, en heeft niemand een idee van de artsen of uh, gynaecologen nee. ook waar dat dan ...door veroorzaakt nee. kan worden. Want jij hebt wel het idee dat het met je zwangerschap te maken heeft. Ja, dus. ik
0: heb dat nog nooit gehad uh, als ik niet zwanger was. Ik heb het drie keer gehad en drie keer tijdens een zwangerschap. Dus het moet daar iets mee te maken hebben. Maar, maar uh, het enige wat de neuroloog kon zeggen... ...het is geen infarct, want ik zie geen bloedklonter. Maar het is ook geen aura, want het, uh, het duurt te lang. Dus een infarct is normaal één ding dat uitvalt. Of je spraak, of je herkenning, of je zicht. Maar bij mij was het alles. Dus alles viel uit en hij zegt... Dat kan niet, want dat zit altijd op één deel van je hersenen. Dus het kan niet dat je alles hebt. Dus dan moet het een aura zijn. Maar de symptomen komen niet overeen met een aura. Want een aura heeft een bepaalde duur van twintig minuten. En bij u is dat veel langer. Dat duurt soms een halve dag. Dus het is, het is raar. Hij kan dat niet plaatsen. Of maar... het moet een mini-mini-mini-klonter zijn. Maar dat zouden ze ook wel moeten kunnen zien, in principe dat er ergens een zuurstoftekort is geweest, maar dat, we kunnen dat niet vinden. Nee, maar maakte
1: je dat niet heel angstig tijdens je zwangerschap? Ja, Super angstig.
0: Op het moment zelf zit je zo in een soort van... Je, je kunt niks zeggen, dus je zit echt gevangen in je eigen lichaam. Je weet dat je irrationeel denkt en je kunt niks anders bedenken. Dat is zoals je woorden. Je weet dat je wilt zeggen, we moeten naar spoed, maar je weet niet wat je moet zeggen, je weet niet hoe dat je moet zeggen en het komt niet tot aan je tong. Het, alsof het woord vastzit in je buik en je kunt het niet naar boven brengen. Alsof dat je in een droom zit en je wilt heel hard roepen in je slaap, maar je kunt niet roepen, want er komt geen trillingen, je kunt geen geluid produceren. Dat gevoel. Je zit echt zo locked up in je, in je lichaam. Het ja. is super raar.
1: Een angstige situatie om mee te maken. En natuurlijk, maar dat staat eigenlijk los hiervan, was ze bezorgd om de gezondheid van haar baby.
0: Ik ben altijd een beetje een banger geweest in... Dat kan toch niet dat ik een kind maak die perfect gezond is. Er gaat iets aan een kind zijn. Ik weet ook met mijn eerste bevalling dat ik zoiets zat dat het eruit kwam. En heeft dat tien vingers. En, heeft dat, en ik weet dat hij zijn ogen niet open kreeg omdat hij dicht plakte. <laughs> um, door dat vruchtwater. En ik weet dat ik dacht... Oh, dit is het, hè. Ik wist dat er iets ging zijn. Kijk, die is blind of die krijgt zijn ogen gewoon niet open. zijn ogen kunnen niet open. Kijk, en je daar één oog open en ik ja, zie. Dat één oog is voldoende, dat gaat nooit open gaan. Dat is niet gehandicapt. Ja, het is zover. Ik wist, dat kan, niet, dat kan niet hoeveel procent kans is dat er iets misloopt. Zoveel. Omdat ik had er zoveel over gelezen en zoveel boeken over gelezen... en reportages en documentaires... En er is zoveel dat moet juist zijn, dat ik dacht... Het is bijna onmogelijk om een juist kind te maken. Hoe kan dat, dat wij een juist kind maken zo vaak? Dat kan niet. Er is zoveel kans dat het misloopt. Dat gaat sowieso mislopen. Dus ik had sowieso al heel veel schrik om, uh, om een kind te maken... waar iets aan was. Gewoon omdat ik dacht... Wat zijn de kansen? Bedoel, vanaf dag één zit je aan het ontwikkelen, heb je stress en er zijn zoveel factoren die meespelen. Nu, het onderzoek is er ook gebleken dat, dat stress en zo, dat er ook zoveel meespeelt in de ontwikkeling van dat kind in baarmoeder. Zelfs muziek, te muziek kan voor doofheid zorgen bij een kind. Allee, dat zijn zoveel factoren die meespelen. En ik was onderhevig aan zoveel stress tijdens mijn eerste zwangerschap. Waarschijnlijk ook dat ik die uitval heb gehad neurologisch. Uh, ik heb ook heel veel, heel veel steken, harde buiken, pijnlijke buiken gehad in de eerste maanden. Omdat ik die bar toen had en heel veel stress had van die bar. Omdat ik fysiek ook heel hard werkte te doen. Um, dus ja, ik, bij mij was het... Een mirakel dat er, dat er een perfect gezond kind uit Ja, nou de ik, keer, ik snap het
1: gevoel weer. heel goed. Ik denk dat heel veel moeders dat ook zullen herkennen. Maar het is natuurlijk niet prettig om zo door je zwangerschap heen te gaan. Heb je nog iets gedaan met iemand gepraat om dat gevoel kwijt te raken? Of, of lukte dat gewoon niet?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik heb eigenlijk, nee. De, met dat gevoel heb ik wel een beetje zelf gezeten. Ook, voor mij was dat zo, vanaf dat je dat uitspreekt, is dat waar. En ik ga dat zeker geen waarheid maken. Dus, voor mij was dat allemaal heel intern. Of zo. Ik heb wel een vroedvrouw gehad, van, um, vanaf de vierde maand of zo pas wel. Omdat mijn bij eerste kindje, dat je totaal niet thuis in Wanneer moet je een vroedvrouw nemen? Vanaf de eerste dag dat je zwanger bent natuurlijk. Maar dat weet je natuurlijk niet. Hè? Je bent zo onwetend. Zo. Het idee van... Vroeger gaven vrouwen alle informatie door aan elkaar en de community gaf dat door. Dat is nu totaal niet meer en je moet het van je mama hebben. Maar mijn mama is daar heel klassiek in opgevoed. Die heeft altijd flesjes voeding gegeven. Dat was een heel andere generatie. Dus, ja, ik heb dat ook niet gezegd de eerste drie maanden dat ik zwanger was. Dus, ik heb sowieso een andere relatie ook... Um, Allee, het is allemaal zo niet vanzelfsprekend dat je dat allemaal weet. Of zo. Je wordt er ook totaal niet opge in opgevoed op school. Wat ik super bizar vind. Ja. Dat is het belangrijkste wat wij doen, ons voortplanten. En wij worden daar absoluut niet in opgevoed.
1: Goed punt en ze heeft groot gelijk. We gaan naar haar tweede bevalling. Een geplande keizersnede omdat haar baby in stuit ligt. Om de baby op de juiste plek te krijgen zijn er nog verschillende draaipogingen gedaan. Ik weet, ik ben niet
0: kleinzerig en ik heb een eerste bevalling gewoon doorstaan. Dus dat draaien, dat gaat geen probleem zijn. Um, en dat was ook mijn eigen gynecologe en ik heb daar echt 100% vertrouwen in. Dus dat was een beetje mijn vriendin ook. Dus ik dacht, oké, okay, doe maar. Um, en dat was ook de enige die draaiingen uitvoerde in het ziekenhuis. Um, maar dat was de hel. Dat was echt de hel. Ik wil niemand bang maken, maar dat was echt de hel. Maar dat heeft ook een reden. Is later gebleken. Maar dus, ze, ze, geven, ze, ze zitten nu ook aan een bakster. En dan laten ze een product uh, insijpelen. Om je spieren heel, uh, heel wak te maken. Uh, en ze zeiden van, ja, je kunt daar wat hardkroppingen van krijgen. Maar zegt als er iets is, biep maar als er iets is. Dus, hup, zet me aan een bakster. Oké, okay, dat product zijpelt in. En mijn hart begint als een zot tekeer te gaan. Ik denk dat ik aan... Ik weet dat de baby ook aan uh, 150 zat en ik aan 90 zat. Dat was echt 93, 98. Ik weet niet meer tussen wat dat moest zitten, maar bon die dat je kunt wat hard opingen. Maar dat was niet normaal. En ik kon ook niet meer normaal ademen. Ik was echt... En Thomas, mijn vriend, maar rustig, rustig. Ik kan dat niet. Ik heb dat niet onder controle. Ik kan mijn hart niet trager doen gaan. Ik kan niet trager ademen. En ik was echt in een soort van... Gewoon aan het hyperventileren. Omdat ik kon er niks aan doen. Dat werd bestuurd zonder dat ik daar vat op had. Dus ik kon mezelf niet rustig maken. En dan gebiept, de verpleging kwam binnen. Oei, 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 oei die dat is hier niet goed. Jij reageert er veel te fel op. Oei, ja, we gaan een gynaecoloog bellen. Ah, ja, die reageert er veel te fel op. Die heeft daar hartstikke van zoveel. Dat kindje ook, dat is helemaal niet goed. En dan zei die gynaecoloog, ja dat product moet wel echt 20 minuten inwerken, want anders zijn die spieren niet wak en kan ik geen draaiing doen. Dus zet u gewoon een beetje minder en we zullen wel zien. Oké, okay. dus uh, die zet wat minder. Dat werd niet nog minder, nog minder. Uiteindelijk was dat doenbaar, maar dat bleef nog altijd als een stop keer gaan. Um, en dan, uh, als de gynaecoloog binnenkwam na 20 minuten, zetten ze u met je hoofd naar beneden, dus helemaal op een helling naar beneden, dat je met je benen naar boven ligt en je hoofd naar beneden. En dan pakken ze die voetjes vast in die baarmoeder. En dat is super raar, want het is alsof uw buik over je kind gedrapeerd is. Dus er zit geen volume meer in je buik. En ook dat, er was heel weinig water tussen, de, tussen het kindje en mijn buik. Mijn vel. Mm het -hmm. water lag eronder eigenlijk. En dus ik kon dat heel goed vastpakken aan de voetjes en hoofdje. Aan het hoofdje. En dan draaien ze. En ze konden altijd um, een kwart draaien... En dan konden ze niet meer verder. Dus dan moesten ze loslaten en hopen dat dat kindje van ze draaide, Maar dat ging niet. En dan hebben ze dat drie keer geprobeerd. Maar dat was verschrikkelijk. Dat was echt verschrikkelijk. Ah. Ik kon me dat overgeven van de... Alsof dat ze je ingewanden vastpakken en dat helemaal torsen en dat helemaal ondersteboven draaien en die eruit vringen. Dat was verschrikkelijk, dat gevoel. Dat was echt verschrikkelijk. Ik ben er echt van moeten bekomen. Dat was niet te doen. Um, en... en uiteindelijk hebben ze niet kunnen draaien. Dus, um, en dan, zei, dan heb ik zoveel oefeningen gedaan. Want de osteopaat zei dan, je moet dan deze oefening doen en dat. En ik maar al die oefeningen opzoeken. En ik ging elke week drie keer zwemmen, omdat ze zeiden dat als je zwemt en je duikt naar beneden... En je doet tuimelingen en ik mag tuimelen in dat water en tuimelen. Elke week drie keer gaan zwemmen en mag tuimelen, tuimelen en naar beneden. En elke dag op mijn hoofd gaan staan. Maar ik heb echt Nixiehoek. uren op mijn hoofd gaan staan, uren op mijn handen gestaan. Elke dag, de laatste drie maanden. Niks geholpen, nee. niks. En Bleem een, een
1: stuitbevalling uh, doen ze soms wel als je dat wil. Heb je dat nog overwogen?
0: Ja, er was één ziekenhuis waar ze dat doen in Antwerpen. En er was ook maar één gynaecoloog die dat doet. Um, en die staat er bekend. Maar die staat er in België. België is heel voorzichtig wat dat betreft. Um, die staat er ook onbekend om, om een beetje een cowboy te zijn. En die heeft ook wel wat rechtszaken tegen hem lopen. Ja. En mijn gynaecoloog zei: Kijk, ik doe dat niet. Ik doe niet zo'n bevalling. Want um, de, ik weet dat de, de kinderarts ook zei van ja. Um, Um, ik ben daar ook geen voorstander van, omdat ik, heb ooit, ik ben ooit bij een bevalling geweest, een um, en uh, Het hoofdje zat vast en het kindje heeft het niet gehaald, omdat het hoofdje vast zat. Dus nooit meer. Ik, wil daar nooit, als dat, ik ben er niet bij bij zo'n bevalling. Ik wil dat niet gezien hebben. En dus mijn gynecologen zei ook, daar zijn veel te veel risico's aan verbonden voor zowel vrouw als kind. Dus ik wil dat risico niet pakken. Um, dus oké, okay, ik heb die dan gevolgd. Um, dus voor mij was daar ook gewoon... Ik, ik weet dat je de, de vroedvrouw dan nog wel heeft aangemoedigd. Van, ga eens informeren en zo. Je moet zien waar dat jij je best bij voelt. Maar um, uiteindelijk heb ik dat niet gedaan... Omdat, de, omdat, omdat ze alle twee zoiets hadden van het risico. En mijn vriend had
1: ook zoiets aan wij
0: gaan gewoon geen risico pakken.
1: Waarom zouden we? Het is de dag van de geplande keizersnede. Op een maandagochtend. En Veronique en haar man brengen hun oudste zoontje naar school...
0: Ik weet nog de, de vroedvrouw, die, die haar kindje zit ook uh, daar op school. En ik zei nog: ik ga ze niet bevallen. Ja. En oh, succes, succes. Ik ga je wel tegenkomen deze week op de gang als ik dienst heb. En het uh, en was super raar omdat ik zoiets had. Ik ga, mij, ik ga een pakketje kindje halen of zo. Ik ga dat even kopen in de winkel. Dat was zo raar. En dan vooral, ik lag dan... Weet je, met een bevalling is allemaal heel gevoelsmatig. En dat is heel... Uh, uh, ook al wordt geen gang gezet. Dat is toch een soort van een, een hormonaal avontuur. En nu kom je zo op bestelling, je krijgt een bandje aan met een scan. En je wordt overal gescand, je bandje wordt gescand. En je ligt naast al de patiënten die geopereerd worden in een wachtzaal, op een bed. En je moet liggen met een dikke buik en een kind aan het voelen is, omdat dan zo die stress voelt als zo mijn een buik was, echt de keer aan het gaan. Nu normaal, iedereen kwam naar die buik kijken omdat die zo... Wat is die aan het doen? Ik had toch zoveel honger omdat ik dan niet mocht eten en zo voor de narcose. En... Um... En het is zo raar, want je ligt daar zo op een stelling te wachten op je kind. Iedereen gaat op een stelling onder het mes. Jij, Idem, maar er komt dan een pakketje uit. Dus dat was zo raar. Ik vond dat echt ook wel magisch, omdat ik bekijk altijd... Ik weet dat ik toen zei, de gynaecoloog, wist dat ik echt heel veel schrik had van de keizersnede, zo in mijn buik snijden en dat kindje eruit pakken. En ik vond dat echt zo bevreemdend. En hij is zoiets van, we gaan dat goed doen, we gaan dat tof doen, we gaan dat leuk doen, we gaan er te feest van maken. En... Um, en ik weet nog dat hij zei van En Sava met je ruggeprik. En ik dacht toen van, ja weet je, ik beeld mij gewoon in dat ik in een film zit en dat dit, het, uh, dat dit de scène is. En dat ik dat gewoon even goed moet spelen. Dus ik ga gewoon goed spelen. Zo. Het een soort van een avontuur is dat ik nog nooit heb gedaan. En zo, ik mag dit ook eens meemaken. Want ik, ik heb het nog nooit gedaan. Ik ben nog nooit bevallen onder Keizersteden. Dus ik mag dat ook eens doen. Dat is ook wel cool. Want ik ga zelfs niet eens pijn hebben. Dus eigenlijk, eigenlijk Sava. Ik ga geen pijn hebben en ik ben omringd door toffe mensen. Dus, dus eigenlijk was het een beetje zo'n onderrondje van, oké, okay, zijn jullie
1: al beter? Ja, oké, okay, spannend. Ik kan bijna niet wachten om te horen hoe het verder gaat, maar we moeten er toch heel even tussenuit voor een break. Voor een moment met de sponsor van deze podcast, Geboorte Tens. Als je zoals Veronique een geplande keizersnee krijgt, dan is het heel simpel. Je krijgt een ruggenprik. Maar als je bevalling een natuurlijk verloop heeft met weeën... dan is het verstandig om van tevoren na te denken over eventuele pijnbestrijding. Wil je het? En welke opties heb je? Als je daarin gaat verdiepen, dan is het misschien interessant... om eens te kijken naar de geboortetens. Ik heb al meerdere vrouwen gesproken die er gebruik van maakten tijdens hun bevalling... en die er heel erg blij mee waren. En als ik er toen vanaf had geweten... had ik het zeker willen proberen tijdens mijn eerste bevalling... De geboortetens is namelijk een vorm van alternatieve pijnbestrijding tijdens de bevalling. Het apparaatje geeft door middel van een soort pulsen tegenwicht aan je weeën en daardoor dus verlichting. Het voordeel is dat je daardoor geen gebruik hoeft te maken van medicatie. Het is niet schadelijk voor je baby, het is heel simpel in gebruik en je kunt hem ook nog eens overal mee naartoe nemen. Dus of je nu thuis of in het ziekenhuis bevalt, dat maakt niets uit. En hij is meestal gratis, want heel veel zorgverzekeraars vergoeden hem ook nog. Wil je hier nou meer over weten en kijken hoe je hem kunt bestellen? Want dat moet je voor je bevalling regelen. Ga dan voor meer informatie naar geboortetens.nl En dan gaan we nu snel weer verder met het verhaal van Veronique. Terwijl ze een infuus aanleggen, moet Veroniques man in een andere ruimte wachten... Er is nog een andere keizersnede bezig en dus moeten ze nog wat langer wachten tot het zover is.
0: Ik was gewoon aan het wachten en ik weet, ineens kwam er een anesthesist naar mij. En die zei, ah, normaal moest ik u, uh, was ik, uh, was ik, uh, was ik uh, uw arts uh, vandaag. Maar ja, uh, jij hebt hier een blijkbaar een vriendin. Dus uh, die gaat dan met u mee, maar normaal was ik eigenlijk wel bij u op de lijst, hoor. En mijn, mijn man speelde, had een, een uh, programma aan op TV en begon die daarover te babbelen tegen mij. En dan dacht ik van, Oh, mijn man zit daar te wachten. Anders moet hij die maar gezelschap houden. Uh, want ik was super zenuwachtig. Ik had echt zoiets van, oh, brrr, ik ga bevallen. Maar ja, voor die mensen is dat natuurlijk gewoon de normale zaak van de wereld. En voor u is dat het allerspeciaalste moment in heel uw leven. Dus dat is zo'n raar fenomeen als je daar ligt in de wachtzaal. Ik vond dat zo beangstigend en zo raar. En zo... Ja, had ik geweten dat het zo oké okay ging zijn, dan, dan was ik misschien niet zo bang geweest. Maar toen was ik echt doodsbang voor die operatie. Echt doodsbang en zo bevreemdend vooral.
1: Veronique heeft van tevoren haar voorkeur gegeven voor een gynaecologe die ze persoonlijk kende... Dat stelt haar enigszins gerust, maar verder voelt ze zich erg gespannen over wat er komen gaat.
0: Weet je, je hoofd ligt hier en hier ligt je buik. En ik ben niet zo groot, dus dat is... we zijn er al direct. En daar liggen die te snijden. En dat was voor mij super bizar dat ik wakker ging zijn en aan mijn buik volledig open ging liggen. Ik vond dat... Ja, ik ben een heel gevoelig iemand, Allee, in die zin dat ik... Heel veel fantasieën en dat mijn fantasie echt volledig op hol slaat. En dat ik mij alles visualiseerde, dat het eruit ziet. En vooral tijdens de operatie kon ik ook meevolgen in de lamp. En dan zei ik ook, oké, oh, ik kan alles zien. En ik geloof, woep, die lamp, weggedaan. Maar ik kon, nog, ik kon echt gewoon alles meevolgen. En ik, ik bouwde natuurlijk ook, want uit mijn soorten um, interesse in menselijk lichaam en, en, en hoe gaan mensen Opensnijden, wat je dan eerst tegenkomt. Ik vind dat super interessant. Ik had dat zelf echt graag willen worden. Dus, uh, maar toch is dat raar als je het natuurlijk bij jezelf doet. Dus, ja. uh, het was, het beide. Het was het heel spannend. En langs de andere kant vond ik het heel eng om zelf gewoon open te liggen. En vooral, deze kant ligt open en is één bloedbad. En de bovenkant had ik nog mascara en lippenstift op. En
1: was ik zo al fijn niks aan de hand. Ze knijpt de arm van haar gynaecologe helemaal fijn als ze de ruggenprik toegediend krijgt. En dan blijkt dat gedeelte opeens best wel mee te vallen.
0: En dan ineens is uw onderkant volledig lam. gevoed, zelfs niet meer dat je benen opgehoffeld worden of zo. Dus ik werd dan van de ene um, brancard of bed overgelegd op de operatietafel en dat vond ik zo heel gek, want... Er was een stuk van mijn baarmoeder als, al weggesneden, van mijn cervix, omdat, uh, omdat, uh, omdat er HPV was gevonden, maar type 16 of zo is de, de gevaarlijke variant. Dus bon, dat was al een stuk van weggesneden. Dus ik, ik had al in die operatiekamer gelegen en ik vroeg toen, is dit dezelfde operatiekamer als de vorige keer? Ah ja, dit ja, is dezelfde kamer. En ik dacht, wow, dat is kei raar, want het ziet er helemaal anders uit. In een andere beleving. Uh, dus ik lag terug in diezelfde kamer. Dat was eigenlijk een hele kleine, gezellige operatiekamer, als je dat zo kunt noemen, omdat die niet gigantisch groot was. En je ligt er dan, je kunt helemaal niet meer bewegen... en die gaan ook onmiddellijk aan de slag. Dus ik weet, er was ineens een team van vijf mensen rond mij... Uh, de anesthesist was aan mijn hoofd en toen zeiden die van: We gaan je man de vroedvrouw gaat je man halen en die komt er nu ook bij. Oké, okay, mijn man was er dan en de anesthesiste was aan mijn hoofd uiteindelijk. En hij was heel net aan het babbelen van: Ja, en ik heb ook een keizersnede gehad en: Oh, ik woon daar waar woon jij? En ik heb bla 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 en dat dat. En een beetje aan het afleiden en aan het vertellen wat dat aan toen was. En die was maar heel tijd spuitjes aan het bijgeven in die bakster. En ze zei. Um, door de ruggenprik kan het zijn dat je, dat je een bloeddruk naar beneden dat die daalt. Maar jij gaat dat eerst merken dan dat ik het zie op mijn scherm. Dus als je iets voelt, dat je kortademiger wordt of zo, laat het mij onmiddellijk weten. Als je hartkloppingen hebt. En ineens, blijkbaar, reageer ik op alles supergevoelig van medicatie. Want ineens voelde ik zo... Duk, 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 duk. Alsof mijn hart heel luid klopte, maar Heel traag. Veel te traag. En ik werd bloedheet. Ik kreeg het bloed benauwd En ik, uh, ik kon ook niet meer ademen. Dus ik... En toen zei ik... Oh ja, ik moest iets zeggen. Dus ik zei, ik kan niet meer ademen. En toen dacht hij ineens... Oei, oei, oei. oei. Oké, okay, het is niks. Je gaat nu ineens heel rood worden, maar dat is niks, ik ga het wel regelen. Dus hij was super kalm en die bleef ineens, ineens heeft hij van alle dingen ingespoten. En mijn vriend had dat in de mod van, wat is het nu allemaal aan het doen? is van alles aan het buispuiten in die bakster. En die was echt gewoon aan het goochelen met haar dingetjes. En uh, toen zei hij van, nu gaat je knalrood worden, maar dat is niks, dat is gewoon een medicatie. Dus dat was waarschijnlijk om mijn bloeddruk naar boven te krijgen. Um, en dan werd ik in knalrood, maar ik, ik verloor zo een beetje bewust zijn, omdat ik was te laag gezakt en ik weet dat ik een bloeddruk van zes over, ik weet het niet, er was gedaald tot zes over iets. Ja, heel veel te laag, want ik voelde, het was echt niet oké. Okay. Ik voelde me echt wegzakken. Elke seconde was ik verder en verder en dieper aan het zakken en dat was echt heel eng, omdat je, je voelt dat je... Tuk, 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 weg. Dat was echt zo op een, een milliseconde dat dat scheelde. En toen zei mijn vriend amai oh, gezicht knaalrood, gaat het, gaat het, gaat het? En die was op mijn gezicht aan het kloppen, maar ik weet dat ik zo... Toen was ik er eigenlijk al niet meer bij en dan vroeg ik van, zijn jullie nu eigenlijk aan het snijden? En de, de gynaecoloog zei, ja, 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 kijk, uh, uw vruchtwater. Dus ik ben nu aan uw vruchtwater. En ik hoorde inderdaad de plof. En dan zag ik in de weerspiegeling van de lamp, wat die aan het doen waren. En ik, maar ja, ik zag alles heel troebel, omdat ik gewoon ook ik, ik, ik was een beetje buiten bewustzijn door die heel lage bloeddruk en zo die, die vallen. Dus ik wist eigenlijk niet wat ik zei. En ik zei, ah ja, ik kan het zien. En toen heeft de gynaecoloog de lamp weggedraaid. En toen zei ze, dat was echt in een in, in een mum van tijd was dat. Dat was echt... Ik wist nog niet dat ze begonnen waren. Ik vroeg nog, moeten jullie beginnen? Toen dat ze allemaal in vruchtwater zaten. En dan uh, zei hij, ik ga nu een kindje halen. En dan doen ze dat scherm naar beneden. En dan kun je zo kijken door, door, door het scherm. En ik weet nog dat ik zo... Oh, Wauw, mijn kindje komt eruit. En ik zag dan... Uh, volgens mij was dat eerst het, het poepje dat eruit kwam. Dus ineens een poepje en dan die voetjes en die beentjes, Maar dan zat dat hoofd vast. En dan bleven die maar drukken en dan bleef die maar drukken druk. En dat duurde echt een beetje zorgwekkend lang. Want je voelt zo, het hoofdje zit een beetje vast. Ja, duwen, duwen. Ja, ga langs die kant, die kant, duwen, duwen. Ja, oh, ja dat zit toch wel echt vast. En dat was echt zo'n beetje, uh oh, oh uh oh iedereen, uh oh dat hoofdje zit vast. Uiteindelijk hebben ze het hoofd er ook uitgekregen. En dan laten ze ah, u uh, voor het scherm dat babytje zien. En dat was zo... Ja, ik was, ik was weg. Dus ik was ook niet emotioneel, omdat ik zo heel weg was en dat vond ik toen wel, ik besefte van oh, ik vind het jammer dat ik niet emotioneel kan zijn omdat ik weg ben, omdat bij de eerste bevalling was ik ook totaal niet emotioneel ik heb niet gehuild, ik heb niet... omdat ik ook weg was, maar van de hormonen van het persen, van de, van de, van de uithouding, ik was op, op, op van de, van de extreme marathon dat ik had gelopen, dat gevoel had ik toen
1: Nu is het de medicatie die ervoor zorgt dat Veronique niet meer helemaal helder is voor haar gevoel haar zoontje wordt gecheckt door de stagiairearts die erbij is. En daarna wordt haar kindje direct op haar gelegd. Dat heeft ze van tevoren zo afgesproken met haar gynaecoloog, want dat is niet iets wat standaard gebeurt in België.
0: Ik heb heel veel verhalen gehoord van mensen die in hetzelfde ziekenhuis um, ook bevallen zijn. En zeker in andere ziekenhuizen, maar ook in dat ziekenhuis... Um, waar ze de baby aan de man geven. Gewoon. Ze geven die aan de man en de borstvoeding is voor een paar uur of zo. Maar nee, dat is zeker niet standaard. Maar ik weet, ik heb daar heel hard voor geijverd, omdat ik dat gewoon belangrijk vond, dat ik die bij mij kreeg. Eén, voor de borstvoeding en twee, gewoon voor het welbehagen van mij, en van de baby. en Dat is gewoon, je bent opnieuw mama geworden, je moet die baby uit je buik op u krijgt. Dat is gewoon het enige wat je wilt. Dat is gewoon je oerinstinct en het oerinstinct van een kindje. En het is al zo'n bevreemdende situatie. En het is al zo koud in zo'n operatiekwartier. Omdat dat natuurlijk moet voor bacteriën en zo, een steriliteit. Um, dus ja, dat, dat was sowieso al een, een, een super rare situatie. Dus daar hebben ze wel lief gedaan.
1: Als ze haar kindje voor het eerst echt ziet... valt haar direct op hoeveel hij lijkt op zijn grote broer.
0: Oh, maar dat is gewoon... Zoals mijn eerste kindje, die ziet er hetzelfde uit. En ik dacht, oh, die ziet eruit zoals, zoals Otto. En dan vragen ze naar de naam en dan zo alles wel hetzelfde. Maar ja, dat vond ik dan ook heel raar. Want ik vond dat iets heel intiem eigenlijk. Als ze daar vroegen van hoe heet hij... dat was voor mij zo precies nog niet vastgelegd. En dan zei mijn vriend Isaïe en ik dacht echt <laughs> moeten we niet eerst toch overleggen want we weten dat we gaan we hebben dat wel vastgelegd maar wie weet Jullie hadden het nog niet helemaal he, anders. Ja. Ja, ik ben er heel gevoelsmatig in. Ik heb echt iets van ik wil dat kind eigenlijk zien voordat ik dan een naam geef.
1: Ja. Maar ja. Snap ik, snap ik wel hoor dat is, ja, is ook eigenlijk best want je moet het kindje nog leren kennen ook eigenlijk dus je, ja, je, je bepaalt ja. van tevoren een naam, maar ja, je weet eigenlijk nog helemaal niet wat voor soort mensje het is tot het moment nee, dat je een naam
0: op, op, op basis van ja, is dat een esthetische naam is dat een leuke naam is dat een, voor mij heeft elke naam een soort van een, een kleur en een gevoel en Otto is een heel ander naam voor mij dan Isaïe, dus ik vind dat heel moeilijk om daar onmiddellijk een onmiddellijke naam... Ik vind dat ook een heel intieme vraag, omdat dat een heel persoonlijke keuze is. Zo. Plus, ik wist het geslacht niet, dat is ook waar. Het is juist, juist. juist. Oh yeah. ik was, ja. Ik wist het geslacht niet, wij wisten alle twee het geslacht niet. We wouden dat, allee, ik wou het niet weten, mijn partner wel, maar dat soort. Okay, als jij het niet wil weten, dan ga ik het ook niet weten. Um, en ik dacht echt dat dat een meisje ging zijn. Ik weet niet, meer. ik dacht dat bij de eerste ook. Dat ze maar dat het uiteindelijk een meisje ging zijn. Maar dat is gewoon omdat... Dat is het enige geslacht dat je, dat je kent of zo. Je bent opgeroeid als meisje. Dus wat er nu groeit en wat je kent, is dus ook een meisje. Ja, snap ik. Ik kon me ja. heel moeilijk iets anders voorstellen. En dat zal bij de man misschien ook wel zo zijn. Maar dus ja, bij dit werk zoiets aan, dat is een meisje. Dus ik had ook een andere naam in mijn hoofd. Um, dus vooral, die kwam eruit... Oké, oh, kijk, het is een jongetje. En ik dacht, oh, echt? Oh, die zit eruit zoals Otto. En bij deze naam, oh, ik, ik ben nog helemaal niet klaar om de naam te zeggen. Ik heb nog net verwerkt dat het een jongen is. Dus ja, en, en geslacht maakt ook helemaal niet uit, natuurlijk. Hè. Maar ja, dat is gewoon, dat was echt zo... Dat was allemaal te snel. Ik dacht dat een
1: keizersnede veel langer ging duren. Opeens is een moeder van twee jongens... Nadat ze haar buik hebben gehecht, gaat haar kerstverse zoontje even met haar man mee, terwijl Veronique naar een uitslaapkamer wordt gebracht om bij te komen. Daar moet ze blijven tot ze haar benen weer kan bewegen. Ondertussen wordt haar zoontje bij haar gebracht om te drinken, maar dat gaat nog niet zo makkelijk.
0: En die wou maar die drinken, die hapte niet aan. En ik weet, bij mijn eerste had ik op voorhand wel uh, een cursus gevolgd over borstvoeding, hoe dat ik dat moest doen, dus ik weet... Ik... Ik kon die helemaal alleen aanleggen. Die moesten mij niet helpen. En dat stond ook op mijn dossier. Kan baby alleen aanleggen? Dus u heeft geen hulp nodig. En dat ging ook perfect. En die drong direct. En dat was, dat, was in, dat was direct in orde. Dus ik wist bij mijn tweede. Ik heb ook een jaar en drie maand borstvoeding gegeven. Ik was nog maar twee jaar van die borstvoeding af. Dus ja, uh, dat gaat wel lukken. Ik weet echt hoe ik dat moet doen. Dus ik wist dat ik moest doen. Maar ja ik kon het niet alleen zonder hulp, want ik kon mijn armen niet bewegen. Er stonden overal baksters in, maar ik kon mij niet plooien. Ik kon mij niet voorover bukken. Dus die moest mij wel helpen, maar die deed gewoon niks. En ik dacht, dat is zo raar, zo raar. En dan begon hij heel raar te ademen zo... Uh, uh, uh. Dat was een soort van kreunen dat hij heel lang tijd deed. En meer en meer en meer. In het begin was dat niet, maar dat werd meer en meer. En meer en die vroeg was ook meer en meer weg. En ik kom altijd terug met de anesthesie en terug weg. Maar ik, ik was mij van niks bewust, omdat ik nog altijd echt te, te weg was. Ik, was. ik was nog altijd onder de invloed van die medicatie. En, en ik weet niet wat er toen allemaal aan het spelen was. En mijn vriend dat toen aan je mond van, er is hier iets niet juist. Die wil niet drinken, die anesthesie komt hier langs altijd met die vroedvrouw. Die vroedvrouw is maar heen en weer aan het gaan. En ineens die vroedvrouw, ik ga de anesthesisten halen... Ik ga vragen dat jullie mee mogen, want anders ga ik de baby met de partner al mee moeten nemen naar boven, want hij maakt wel raar geluid. We gaan hem toch eens aan de monitor moeten leggen. En ik had nog altijd geen idee wat er aan de hand was. Ik had nog altijd niks gedronken, maar waren toen wel. Uh, want ik, ik was heel veel melk aan het produceren. En ik weet dat mijn vroegvrouw vroeg, hebt jij ervoor al melk uh, gemaakt tijdens je zwangerschap? Want je hebt wel gigantisch veel melk nu. Nee, nooit, want ik heb echt heel weinig melklieren. Ik heb echt gewoon super weinig melk. Ook met mijn eerste borstvoeding was dat echt heel moeizaam, want ik zo beetjes, beetjes altijd maar had. Dus nee, in tegendeel, ik had altijd heel weinig melk. En die zei van, oh, dat is raar dat je zoveel melk aanmaakt, Maar we gaan dat al wel in een lepeltje in zijn mondje doen, dat hij wel dat suiker heeft. Dus oké, okay, we hadden dat wel proactief al gedaan. En uh, ineens kwam mijn anesthesist, maar dat was maar een half uur later na de operatie, kwam die terug en uh, die zei, heeft eens zijn been naar boven. Ik kan natuurlijk niet zo Ik weet dat ik met één een teen zo... Mm, mijn krachten verzameld. Ik kan dat. Ja, heb je ge het gezien? En die zei... Ja, oké, okay, ga maar naar boven. En ik dacht, amai, zeg, streng. Dat zal wel zijn, je zegt helemaal niet streng. Ik heb gewoon niks behogen. Dus ik dacht, heb ik goed liggen. Ik mag naar boven. Nu gaat het totaal niet van geen kwaad bewust. En die baby was maar... U, 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 aan het kreunen, aan het kreunen. En onderweg... Het was een hele lange route dat we moesten afleggen in het ziekenhuis. En je passeert dan al die mensen, al die bezoekers, al die patiënten met je baby op je buik. Dus je bent zo trots en ik was echt aan het blinken en helemaal high van die medicatie. Oeh, ik heb een baby, ik heb een baby. Um, en ondertussen zei hij van ja, ik ga hem toch eens uh, zijn zuurstof moeten meten. Een saturatie, want uh, die maakt al heel raar geluid en ik maak wel een beetje zorg. En toen was het door van. Moet hij dan even aan de saturatie, alleen er zou toch niks zijn, maar nog altijd totaal niks, uh, niks in de mot. En dan, als we op de kamer kwamen, kwamen die ineens met een couveuse af. En toen kreeg ik echt rillingen over heel mijn lichaam. Wat in een couveuse, waar doet die couveuse hier?
1: Maar ik, ik kon nog altijd niks zeggen, omdat ik gewoon. Ik was nog een beetje overweldigd door alles eigenlijk.
0: Ja, ja, ja inderdaad. En dan. Um... Dan uh, heeft mijn vriend wel het woord genomen van, oké, okay, ik zie dat hij nog altijd niks kan zeggen, dat die eigenlijk nog altijd niet in orde is. Uh, wat gaan jullie doen met die, moet die in de couveuse gaan liggen? Ja, wij willen een saturatie meten. Oké, okay, maar ik kan dat niet zonder een couveuse. Ja, nee, want de arts heeft die graag in de couveuse. Ja, maar wie is die in de arts? En, uh, en, want de arts was niet bij de bevalling, die was een stagiairarts. Omdat die arts nogal een hele strenge was en uh, een iets oudere, uh, strenge dame. Maar, maar dus die was niet bij de valling uh, en ze hebben die dat wel moeten oproepen omdat, uh, omdat die het toch heel raar deed dus die is dan naar de neonatologie gebracht en mijn partner zei toen oké, okay, als de baby gaat, gaat de mama mee dus sowieso, ja maar dat is niet gebruikelijk bij ons, want in neonatologie gaan geen mama's mee, de baby gaat apart. En die heeft gezegd, wij worden niet gescheiden aan het kind. De mama gaat mee en de baby blijft op de mama liggen, totdat we die arts zien.
1: Omdat haar man zo op zijn strepen gaat staan, krijgen ze gelukkig voor elkaar dat haar baby bij haar kan blijven. Ze maken een scan van de longen en meten de saturatie en er is bezorgdheid over zijn suikerwaarders. Maar omdat hij net borstvoeding heeft gehad, zit dat eigenlijk wel goed. Desondanks wil de behandelend arts daarna nog steeds dat de baby in de couveuse gaat ter observatie. Daar zijn Veronique en haar man het niet mee eens.
0: Als er geen reden is en er zit geen zuurstof in de couveuse, die moet geen zuurstof bij krijgen, dan wil ik niet dat die in de couveuse gaat en blijft hij echt gewoon op mijn... Op, op de mama liggen. Um, en dan zei de arts van de, wie zit de dokter, jij of ik? Um, als, jij het, als jij het beter weet, dan moet je nu naar een ander ziekenhuis gaan. Dan laat ik jullie overbrengen. Dus dat was echt hard tegen hard. Die hebben het echt heel hard moeten spelen. Hij heeft mij mijn partner gezegd, nee, niets van, de baby blijft op de mama. Wij nemen het risico op ons. Als er zuurstof nodig is en er moet uh, suiker bijgeven worden en een bakster en zo, dan zullen we dat doen. Maar nu blijft hij op de mama liggen. En dan is die dokter weggestapt en heeft hij gezegd dat als uw kind later een leerstoornis krijgt door te weinig suiker, dan zal het niet mijn, verantwoordelijk zijn, voor mijn verantwoordelijkheid zijn. En die is toen heel kwaad weggestapt.
1: Wat heftig eigenlijk allemaal. Jeetje. Ja, wel... want die was ja.
0: heel kwaad. Die zei, ik neem niet de verantwoordelijkheid, jij hebt nu de verantwoordelijkheid genomen en ik ik, uh, ik, ik ga nu weg en zie maar dat je het regelt. En dan zei, uh, zei de dienst neonatologie uh, van ja, hier worden geen mama's toegelaten. Jij moet, uh, we gaan nu wassen, we gaan nu op de kamer zetten en het kindje blijft hier. En dan denk ik nee, ik blijf hier. Ja, maar het kindje moet hier in observatie. Blijven heel de nacht, dus jij moet naar de kamer gaan. Uh, hebben we ook op ons streepje staan? Nee, we blijven hier ik blijf hier mee op neonatologie, maar dat was nog nooit eerder gedaan. Dus ze hadden zoiets van, hé, wat, nee, je blijft niet hier, wij zullen dat kindje wel melk geven, wij zullen dat wel. En toen zijn we echt op onze strijd van, nee, we blijven hier. En dan zei de, een van de vroegsvrouwen, zei Dan, uh, van, ja, kijk, ik mag geen mensen wegsturen. Ik mag geen mama's wegsturen, dus als jullie beslissen, ik blijf hier, ik kan er niks tegen doen, alleen het mag niet. En zeiden, oké, okay, als je ons niet kunt wegsturen, stuurt je ons niet weg. Dan blijven we hier. En dan ben ik daar gebleven. Mijn vriend is zelfs nog sushi gaan halen. Hij heeft sushi meegenomen naar neonatologie. Uiteindelijk is mijn, mijn, kleinste, mijn oudste zoontje, die toen drie was, is toen ook nog mee mogen mijn mondmaskertje daar komen zeggen aan een babytje.
1: De ademhalingsproblemen blijken uiteindelijk veroorzaakt te worden door twee dingen. Waarschijnlijk zijn de longetjes van haar zoontje nog niet helemaal goed gerijpt... omdat hij natuurlijk iets vroeger is gehaald door de keizersnede. En wanneer een kindje door het geboortekanaal gaat, wordt het water uit de longen geperst. Bij Isaïe zat er dus nog wat vocht en de arts vreesde een klaplong. Uiteindelijk loopt het dus met een sisser af... en komt de arts zelfs nog langs om zich te excuseren voor zijn heftige reactie.
0: Sorry, we moesten niet op de gaan, maar ik vond dat heel... Uh... Um, onrustwekkend, zodat hij ademde. Meestal loopt dat niet goed af. Bij hem is dat twee uur nadat hij op mij lag, is dat gestopt. Is dat omwille van dat hij op mij lag? Dat die de geruststelling... Dat is mijn moedergevoel natuurlijk, hè? maar ik ben geen arts en dat ik kan alleen maar zeggen, omdat ik het natuurlijk zo heb gedaan. Ik heb die op mij gepakt, ik heb die op mij gehouden, ik ben blijven melk geven via een lepeltje. Um, en uiteindelijk, s'avonds om tien uur, ik ben om... Om tien uur bevallen s'morgens en s'avonds om tien uur s'avonds, als ik alleen was met hem, heeft hij voor het eerst gedronken, maar ik ben wel heel de tijd proactief melk blijven geven via een lepeltje adem Dus die had eigenlijk geen melktekort. En dan is hij beginnen drinken. Um, en toen is de ademen ook gestopt, is hij normaal beginnen ademen en was er niks meer aan de hand. En de dag erna, ze hebben dan uh, op de gewone kamer kunnen gaan, dus ja, was dat omdat hij op mij lag, dat hij de geruststelling had, dat hij gerustgesteld werd, dat hij rustig is, dat alles is aan het is gevallen. Ik, ik weet het niet, dat is mijn moedergevoel, maar dat weet ik natuurlijk niet. Maar dat was wel een, een risico natuurlijk, ja, dat, er, dat er meer aan de hand was, of dat er een achterliggende reden was, of dat het, het, het vocht niet wegraakte. Er waren zeker risico's aan verbonden, maar... Het was geen risico dat hij op mij lag, omdat hij geen zuurstof kreeg. Nee, en dat nee. hij gewoon gemonitord moest worden. Maar natuurlijk voor een dokter, en dat zijn andere kinderartsen ook daarna, die ons daarin wel steunden. ja, natuurlijk, het is voor een arts, voor een dokter, gewoon veel makkelijker om een kindje te monitoren die in een couveuse ligt dan een kindje dat op hun buik ligt, want dat ziet je niet zo goed. Dat is de reden waarom het in een couveuse moet liggen. Maar om geen enkele andere reden
1: moest hij in een couveuse. Als alle hectiek een beetje is weggeëpt, komt opeens het besef dat ze een keizersnede heeft ondergaan. Wat toch een grote en heftige buikoperatie is.
0: Iemand anders met een buikoperatie, die mag een week niet rondlopen. Terwijl van, het, van de tweede dag moeten wij al recht staan, moeten wij naar de badkamer lopen, moeten wij ons eigen gaan douchen. Met begeleiding dat ze uw handje vastpakken, maar dit zit. Ik bedoel, dat is. Dat is... Ondertussen moet je borstvoeding geven. Komt er een bezoek in het ziekenhuis? Euh, bent je opnieuw mama geworden? Je bent ook nog partner. Je moet mensen te woord staan. Dat komt er allemaal bij. En je moet het maar gewoon doen. Ik vind dat ongelooflijk. Ik vond dat toen hallucinant. Echt. Nu ben ik, al, ben ik daar al iets meer over. Van, ah ja, oké, okay, dat is dan zo. Maar toen had ik echt zoiets van, hallo? Iemand met een andere buikoperatie op een andere afdeling... die vandaag dezelfde operatie heeft gehad mag de komende week gewoon niet rechtstaan, mag niet voorover gaan zitten. En wij moeten ondertussen een kind voeden en opvoeden en bij ons pakken en ermee slapen en, en, en bezoek ontvangen. En dat vond ik ook hallucinant, dat bezoek. Dat kreeg ik niet uitgelegd aan mijn partner. Ik heb wel op mijn strepen moeten staan voor het minimum aantal bezoekers. Maar wel, ik bedoel, ik heb, uh, ik heb twee broers, een zus, die hebben allemaal een partner en kindjes. En dan nog eens uh, de, mijn ouders, gewoon de Peters, de meters. De, die heeft drie Peters en twee meters. En dan nog eens uh, zijn ouders en zijn broer. Allee, iedereen is gekomen. Dus dat zijn wel echt heel veel mensen.
1: Het wel of geen bezoek vlak na je bevalling is een enorme worsteling voor Veronique... En ik begrijp haar heel goed.
0: Met een gewone bevalling vond ik dat al heel onnatuurlijk... om dat direct met iedereen te gaan delen. Omdat één, je moet wennen aan het feit dat ik ben bevallen. Dat was een gigantische rollercoaster dat ik echt moest verwerken. Want ik vond al zo intens. Twee, um, ik heb een kindje gekregen. Ik ben mama, maar ik heb ook niet eens een kindje gekregen. Ik moet boordvoedingen leren geven. Ik moet daarmee om leren gaan. Ik moet... Ik ben veranderd als mens ineens in een, in een, in een fractie van een seconde. Um, de vroedvrouwen komen naar mij kijken. Ze komen kijken van, "Zijt geknipt, zijt je gescheurd, moet ik het verzorgen? Je ligt open en bloot. Je borsten doen veel pijn. Daar ligt een baby aan. Dat doet allemaal veel pijn. Je weet niet eens wat je moet doen. Vroedvrouwen komen ook aan je borsten alsof het een normaalste zaak, alsof het uw pols is. Je komt even je pols hoog te nemen, zo op borst hoog te nemen. Dat is echt zo... Wauw, wow. niemand ooit heeft mijn borsten gezien buiten mijn vriend. Waarom komt die dan naar mijn borsten kijken? Dat is allemaal supergevoelig en dat doet pijn. En ik voel me bizar en ik voel mij raar. En, en, en het is ook wel goed dat dat daar genormaliseerd wordt. Hè? Van, doe nu een ozel, dat zijn maar twee borsten. Maar je voelt je wel raar. En als er dan nog eens bezoek bij komt en je moet borstvoeding geven, en die komen op het moment uiteraard dat je kindje moet drinken, want je kindje moet gewoon nog heel vaak drinken, ik stelde dat altijd uit, omdat ik zoiets... Ja, maar het bezoek is er net, en ja, dan moet ik die weer weg, En Dan moet ik mijn tijd pakken, en dan moet ik me haasten. En ik kan me niet haasten, dan moet ik me... Dus ik deed dat dan zo onder een laken. En dan zo stelde ik dat uit. En dan zo een beetje sussen, sussen, sussen. En ah, dat was verschrikkelijk. En bij de tweede wou ik echt geen bezoek. Maar, en nog altijd heb ik met mijn partner deze discussie. Maar tot op de dag van vandaag. Hè, en die is super open-minded. Maar ik heb zoiets... Ik ben bevallen... Ik ben mama geworden, ik heb het recht om dat voor mezelf te willen houden... om het niet te communiceren dat ik bevallen ben. Totdat ik er zelf klaar voor ben en, en het te delen met de wereld... en met mijn familie en met al de naasten. Um, en ik heb het recht om naast het nieuws ook pas de baby te willen afgeven... als ik daar klaar ben voor mm -hmm. ben als mama en als de baby daar klaar voor is. En mijn partner heeft zoiets van, ik heb het recht... Ik ben de vader om het ook aan mensen te vertellen als ik er klaar voor ben. En dat is namelijk onmiddellijk. En ook uh, uh, de baby te willen geven als ik hem wil geven. En dat is ook onmiddellijk. Dus wat is mijn recht dan? En tot op de dag van vandaag is dat een discussie waar we echt ruzie over kunnen maken. Omdat, omdat wij een ander idee hebben. Hij vindt dat hij het recht heeft en ik vind dat ik het recht heb. En wie heeft dan gelijk... Ik vind... Ik, want ik ben opengesneden. Hij vindt... Hij ook... En dat we daar een consensus over moeten maken. Dus uh, bezoek vanaf dag één. Misschien niet, wel dan vanaf dag twee. En misschien geen vijftig man, maar wel dan tien man of
1: twintig man. Ik denk dat deze struggle ook herkenbaar is voor heel veel vrouwen. Vijf dagen blijft Veronique in het ziekenhuis. En daarna moet ze het alleen doen thuis. Want kraamzorg heeft ze niet.
0: Ik ben zo'n heel zelfstandige. daarin. Ik heb zoiets. Nee, nee, ik doe dat zelf wel. Uh, dus ik heb dat eigenlijk nooit genomen, kraamzorg. Ik heb, uh, ik heb dat altijd zelf gedaan. Ja, um, yeah. en eigenlijk was ik. Vanaf ik thuis was en ik kon stappen, was ik eigenlijk was ik vertrokken. Ik heb toen gekoken, eten, maken, machine de afwasmachine inladen, uitladen. Ik, ach, ja. Vanaf dat ik vertrokken was, was ik vertrokken. En ik weet, uh, drie weken daarna, nadat ik thuis was van het ziekenhuis, moest mijn man naar, naar uh, Engeland gaan, naar Londen, voor een uh, interview. Dat was toen. Een heel belangrijk interview um, met een internationale gast. En ik dacht van, ja, waarom ga ik niet gewoon mee? We gaan gewoon allemaal samen. En ze hebben allemaal samen gegaan. Dus drie weken na mijn keizersnede, de ding de, de Eurostar op naar Londen. In Ronde, Londen rondgelopen met een pasgeboren baby in mijn draagzak.
1: Een mooi avontuur. En waarom ook niet? Veronique doet het gewoon. Wat helemaal niet wil zeggen dat ze op wonderlijke wijze opeens weer rondhuppelde natuurlijk. Integendeel, het herstel van de keizersnede viel haar best zwaar. En daar is ze altijd heel open over geweest, ook online.
0: Ik heb toen een post gedaan op Instagram van... Oké, okay, wacht, ik zit hier in een onderbroek van mijn vriend. Mijn buik is nog altijd na drie weken alsof ik zes maanden zwanger ben. Um, ik heb met een bakster zitten met een katheder. Er is bezoek gekomen met mijn zonde. Mijn, mijn, mijn uh, zonde uh, uh, was gewoon aan het lekker onder mijn bed terwijl er bezoek was, terwijl je mijn baby wilde vasthouden. Allemaal goed en wel, maar. Ik wist daar zelfs niks van. Ik, waarom vertelt niemand mij dat? Waarom vertellen wij vrouwen dan niet in elkaar? Dat, dat een keizersnede zo'n impact heeft op, op alles. Dat je niet kunt bewegen. Dat je, behoeftzaam, bent, dat je behoevend bent. Sorry, dat, je, um, dat je niet zelf uit bad, bed kunt stappen. Dat je een zonde hebt. Dat je een katheder hebt. Uh, dat, je, uh, dat je de eerste vijf dagen gewoon niet kunt stappen. Dat je gewoon bijna opnieuw moet leren stappen. Dat je een zes maanden zwanger een buik zult hebben voor de komende zes à negen maanden. Uh, dat je super traag herstelt. Uh, ik wist dat gewoon niet. Niemand had het mij dat ooit verteld of zo. Nee. Terwijl vrienden van mij hadden ook... Een, ik ken veel vrienden van mij die ook keizersteden hebben gehad. Maar dat werd zo precies, do, precies doodgezwegen ge, van... Um, alles is oké, okay. en we praten niet over bloed, en dat je zoveel bloed verliest, ook langs onder, dat die, dat die wond ettert, dat die wond elke dag verzorgd moet worden, al die dingen, ik wist dat gewoon niet. Want nee. ik, ik, ik was thuis, en er kwam een vriend op bezoek, en uh, die zag mij en die zei, wow, Verro, heb jij nog allemaal verband en zo onder je kleren liggen? Ze nee, van niet, waarom? Wow, amai, je hebt nog een dikke buik. En ik voelde mij ineens super abnormaal terwijl... Ik ben niet de persoon die onzeker is over haar lichaam. En ik heb zoiets van, pff, dat valt allemaal in een plooi, als het in zijn plooi valt. En vroeger moet dat niet. Maar ineens werd ik daar super onzeker van. Huh, maar mijn buik is nog zes maanden precies. Ik zie nog een baby erin. En, en al die vrouwen hebben, hoe komt dat? En toen zei mijn want ja, maar dat is omdat je littekenweefsel hebt en omdat je buik nog zo opgezwollen is en omdat
1: uh, je baarmoeder nog niet voldoende gekrompen is. Ja. Ook hier herken ik heel veel in. Na mijn eerste spoedkeis gesneden, bleef mijn buik ook heel lang dik tussen aanhalingstekens. Een vriendin die natuurlijk was bevallen maakte er toen ook een nou, beetje ongevoelige opmerking over... omdat haar buik heel snel was geslonken. Ook ik realiseerde me toen nog helemaal niet dat je daar dus gewoon helemaal niets aan kunt doen. Een buik waarin is gesneden heeft gewoon een lange herstel nodig en dit hoort daarbij. Maar Veronique heeft daar echt een goed punt... Er wordt eigenlijk nauwelijks over gesproken. Dat zij daar zo open over is, neemt niet iedereen haar in dank af. En ik weet dat er toen um, de, een gynaecoloog,
0: de raad van de gynaecologen, op had gereageerd. Er zo, het was, het was echt zoveel heis rond die Instagram-post. Ik had daar... Honderden privéberichten, duizenden privéberichten. Ik heb ze zelfs niet helemaal kunnen lezen. Reacties, zij is opgenomen in de kranten. Dat is breed uitgesmeerd. Van, uh, Veronique toont daar uh, dikke buik na keizersneden. Waarom praten wij vrouwen daar niet over? Blablabla. En, bla, 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 bla. en dat er dan een gynaecoloog, de hoge raad van de gynaecoloog, uh, zei van... Uh, sorry, maar ik vind dat heel ongepast hoe dat Veronique daarover doet op social media. Wij moeten niet zo praten over keizersneden over social media, want we, we maken elkaar bang op die manier. En ik had toen zoiets van, wow, dat is zo hard niet de boodschap dat ik wil geven. Ik wil niemand bang maken, ik wil gewoon dat we dat gesprek opentrekken en dat we daar heel nozel over doen, dat we niet flauw doen. Ik bedoel, wij zijn vrouwen tussen de 20 en de 40 jaar... Wij kunnen dat gesprek echt wel aan. Wij zijn geen kleuters die niet moeten weten dat wij bloeden van onder en, en dat wij zullen bloeden en dat we pijn zullen hebben en dat we niet kunnen, zullen kunnen stappen en dat we toch een dikke buik hebben. En waarom we een dikke buik hebben. En dat we daar ons niet slecht over moeten voelen. En ik weet dat er toen zoveel vrouwen mij, uh, mij hebben verteld van oh, ik, werd, ik ben er heel, heel emotioneel van geworden van wat je hebt verteld. Omdat al die jaren heb ik me slecht gevoeld dat ik, uh, dat ik niet uit de voeten geraakte, dat ik er niet meer uitzag, dat mijn buik zo dik was. En ik heb nooit begrepen waarom. Ik voelde mij zo anders. Ik heb mij verstopt in al die jaren. En nu pas lees ik bij u dat dat normaal is. Ik heb dan nooit geweten dat dat normaal is. Omdat ik gewoon niet wist wat dat was. Nee. En het, het deed mij... Ik was zo... Zo'n conservatieve gedachte, dat was ook een man, mannelijke gynaecoloog... waardoor ik dacht van, hé, hey, aan um, dat we daarover moesten zwijgen tegen elkaar, omdat we elkaar bang maakten.
1: Ik ben heel blij dat Veronique het gewoon open durft te gooien. Dat is ook echt waar ik namelijk voor sta. Laten we met een realistische blik kijken naar een bevalling en een vrouwenlichaam... en niet blind zijn voor de minder mooie kanten. Want ja, ondanks dat een bevalling een fantastisch iets is... Ja, zijn die er toch ook? En dat is helemaal niet erg, maar laten we erover praten. Dan weet je dat je er niet alleen in staat... en dat het ook uiteindelijk allemaal wel weer op zijn pootjes terechtkomt. Al duurt het soms eventjes. Ook bij Veronique.
0: Nu pas kan ik terug in mijn broeken. En mijn buik is nog altijd niet wat het was. Maar ik moet zeggen, ik doe er ook gewoon nu geen moeite meer voor. Want ik heb zoiets van... Ik ben, oh, ja, ik ben daar al sowieso niet echt mee bezig... Um... Maar ik heb zoiets... Ik zal wel terug uh, ooit beginnen trainen als ik zo... Ik wil graag drie kindjes, als ik mijn derde heb gehad. En ik ga nu niet die moeite doen als ik zo misschien binnenkort terug zwanger ben of zo.
1: En hoe gaat het nu met haar twee jongens? Ja,
0: goed. Mijn eerste kindje is Otto. is een, uh, een heel gevoelig, heel verstandig mannetje. Um, heel veel met taal en zo bezig. Ik kon al heel snel spreken. Um, ja, die... Uh, is heel gevoelig, heel, heel verstandig. En mijn tweede kindje is een heel fysiek, is, uh, is super snel het stappen. Die stapt dan op uh, tien maanden en een half. Ze uh, is echt al heel snel. Dus die stapt nu al heel lang. En die is ook heel vlot. Die kan al zo'n beetje lopen. Die crept overal op. Dat is gewoon een heel ander type, heel avontuurlijk. Je uh, zit: Mama, 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 te roepen. Dus die zit de hele tijd achter mij aan. Um, maar een heel fysiek mannetje. Een heel ander gezichtje ook wel gekregen. Zo heel, een heel kottig... Mijn eerste kindje is een heel serieus kindje. Zo neemt alles heel serieus. En, en gaat aan de slag met alles. En is heel intern bezig met van alles. En nog maar een grote fantasiewereld. En, en deze lijkt helemaal anders. Ik vind dat zo gek dat je zo twee volledig andere kindjes kunt maken. Maar daar lijkt het wel op.
1: Je hoorde het verhaal van Veronique. Volgende week weer een nieuw podnataaljournaal en daarna weer een bevallingsverhaal van een andere toffe vrouw. In de tussentijd kun je mij online op allerlei manieren volgen. At Simone Wijnands, underscore ben ik op Instagram. Er is ook een potnataal Instagram tegenwoordig, dat is @potnataal. Daar deel ik alleen maar dingen rondom de podcast, zwangerschap en geboorte, maar ook bijvoorbeeld handige tips... En verder kun je ook nog overwegen om een vriend van de show te worden. Dat is een manier om podcasts financieel te steunen. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl slash podnataal. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.